0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый день, как всегда, в воскресенье, как всегда, в 17 часов 05 минут. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Береза, в эфире радио «Комсомольская правда». Сразу же объявляю телефон нашего прямого эфира. 8 800 297 02. Тем сегодня предостаточно. Это и футбол нового, ну, естественно, московская «Динамо» у нас на очереди, и, естественно, стартовавшая... В пятницу открытие было в пятницу Олимпиады. В Сочи 2014 год данное соревнование сейчас захватывает нас всех. Евгений Серафимович, первый же вам вопрос. Вам открытие понравилось? Понравилось. — Знаешь, ведь
2: я же участвовал в открытиях, в летних открытиях. — В Да, но это открытие мне запомнилось только одним, что мы где-то на запасном поле все там собрались, команды, потому что там же все устраиваются, там говорят, ты здесь ставишь, ты здесь, а потом все там разбредаются и потом ждут. А мы так, как были СССР и СР, э, э, да. И мы где-то в конце шли, в последних... Э, Перед хозяевами практически ну, да, всегда. Да, да, всегда. И мы там ждали. Я даже рассказывал историю, как я познакомился с Сашей Шидловским, Александр георгий Шедловский, великий спортсмен. У нас, к сожалению, к большому, вот мы вот это величие людей не приподнимаем потом, когда они заканчивают играть. Знаешь, у меня от открытия впечатление сидит Путин рядом с Кварцова, а сзади мои друзья Боря Михайлов и Володя Петров. Ну и там то поехали, там в этой ложе. Вот это важно. Вот этого раньше не было. Вот это уважение к этим. Пускай это в этот один день, в этот день открытия. Пускай Потому... эти
1: две недели, да, Олимпиады. Да,
2: да, да. Меня, кстати, туда звали. У меня один друг, я говорил, выкупил ложу эту хоккейную, звал. А прям буквально за день до... Э, начало Олимпийских игр, меня позвали туда от Союза ветеранов, но я не поехал по одной причине. Конечно, там побывать, конечно, тусануться это называется, как сейчас мы видим, сколько там артистов, сколько там всяких так людей. Всегда это было Недины, на всех да. Но для меня Олимпиада и спорт в другом. Я хочу болеть, сопереживать. И я здесь сижу там на даче и смотрю все буквально. Вот я даже сейчас сожалею, что <клёк> Мы сидим в студии, что-то можем не видеть, понимаешь, в чем дело? И когда вчера э, один великий свое величие еще раз подтвердил... Седьмую олимпийскую медалью Да, седьмую золотой. олимпийскую медалью Бьордалин это вызывает восхищение просто. И горе, и можно сказать, он бы свое этим одним спуском курка... Euh, свое имя вписал в историю, понимаете, Шипулин. И он вот промахнулся, и получилась вот такая вот история. Поэтому для меня, во-первых, Олимпиада, да, <смех> знаешь, для меня ведь интересно было и концовка, и все вот это вот зрелище, что покажут, как все же темнилось, и ничего мы не знали. Ну и хорошо. И кто будет, э, и кто будет зажигать тоже. И вот эта история, когда первый убегает с факелом Шарапова, Шарапова. Я думал, Шарапову будет открыто. Ну как раньше было, когда Сергей Белов там пробежал полностью и зажег, да? Потом э, это а, Исинбаева. Потом Кабаева. Кабаева потом а Карелия. Потом и Редни... Карелиднина да. с, э, да, да, да. с И когда который ну в хорошие отношения и Влад э, Третьяков. да. Это э, это подчеркивание вот что. Вот он, спорт, вот, вот эти герои. Потому что сколько Ирку вообще не, не помнили в нашей стране, откровенно говоря. Ну, когда она уехала в Америку, работы же здесь не было практически. Когда ну, она да. вернулась, тоже ее там чехвостили. Нет, да? но
1: она вернулась уже как бы здесь, а уже не машина И потому что они депутаты Госдумы еще один вопрос, вот давайте, да. так, в открытие, мы, как бы, вы высказали свое мнение, Еще один вопрос по поводу самой организации. Мы привыкли, ну, то есть вот за последнее время, что очень много там показывают туалеты, показывают какие-то недоработки. — Я, кстати, не вот. привык и не знаю, я, не, я, я читаю где-то какие-то туалеты. — Да, у да. меня вопрос, вы много различных соревнований посещали, да. участвовали в да. Европы, мира, да, 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 да. вот э, организация, что там была, атака супер на 100%? Нет, конечно же.
2: Я, я тебе даже более скажу, если брать о футболе, вот э, чемпионат, футболе, чемпионат Европы четвертого года в Фару, э, ну имеется в виду в Португалии, а наша группа в Фару играла. И мы приезжаем туда, там вокруг ничего не готово. Там еще достраивается, там еще песок кругом, понимаешь, в чем дело? Вот. Значит, то, что я вижу, то, что показывают по телевизору, конечно, это красуется. Но я уверен, что там нормальные человеческие условия. И Значит, если где-то кому-то, знаешь ведь, в советское время, когда Олимпиада была, я расскажу историю, да, когда они приехали, они приехали туда и начали рассказывать, что они в туалет приходили, а там вместо туалетной бумаги газета была с портретом нашего генсека Брежнева, понимаешь, как и чего вытирать на самом деле, вот такие вещи были, и вот они хватаются за это. А я хватаюсь за то, что построено, за то, как проходят соревнования, какие спортивные вот эти сооружения. И как, кстати, удивлен, много говорилось о том, что билетов просто нет, а вот на, на конькобежном спорте ну, еще где-то видел пустые, немножко ну, так, не всего... пустые,
1: а полупустые трибуны. Ну, опять же такие там на хоккее сегодняшнем России, Германии тоже, ну, как бы есть пустые места, 92% хоккей, билетов хоккей сейчас. Хоккей женского. Женского, да. и хоккей, еще все есть впереди. Ну, опять же такие говорят, что там 92% билетов продано, полные трибуны сегодня были на лыжах, когда, опять же-таки, мы снова с четвертым местом, Максим Валикжанин Оказался на четвертой позиции. Здесь все вроде бы как бы пересек ему траекторию. Наши подавали протест, он был отклонен, наши теперь не остановились. Наши теперь будут подавать еще одну апелляцию уже в международный атмосферу. Знаешь, я хочу сказать, что это правильно. МО.
2: Это защита своих э, футбол... э, футболистов, спортсменов. Это правильно. Помнишь историю, когда э, после того, как закончилось э, уже выступление, в фигурном катании. 2002
1: год Солт-Лейк-Сити. Да, Елена, Бережна, это он да.
2: а Плющенко тоже история, когда ему там или этот гимнаст наш Немов, э, но ну, это вот в, великая Олимпиада. картинка, когда он успокаивает зал.
1: 15 и, минут не могли И когда нам всем да.
2: понятно, что он в порядке, что он чемпион,
1: все, ну защищать должны. Вот в общем все. надеемся, что там все-таки что-то возобладает, опять же такие домашние стены э, смогут здесь что-то сделать. У нас сейчас будет небольшая пауза, но перед этим я хочу сказать, что будет у нас наверняка сегодня точно медаль. Мы надеемся, что фигурным катанием все будет хорошо, там проблем никаких не возникнет, мы завоюем золотую награду. Продолжим разговаривать и о Олимпиаде, естественно, начнем разговаривать и о футболе, но все это будет спустя несколько минут паузы на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297 02. что же, продолжаем мы эфир. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов, эфире радио «Комсомольская правда». Напоминаю, телефон прямого эфира 8-800-297-02.
2: Радуй, радуй, радуй. Ну я-то вам да предоставил давай, давай. Не, слово. Не, давай. Итак,
1: Ольга Граф завоевывает первую медаль олимпийскую для сборной России. Это бронза на дистанции 3000 метров. Конькобежный спорт нежданно, негаданно на самом деле. Подобным образом порадовала нас спортсменка. Выиграла Ирен Вюст, Мартина Сабликова Второе место. Здесь вообще никаких вопросов не возникало по поводу этих двух спортсменок. А вот то, что Ольга Граф сотворила, это, безусловно, классное достижение. Все должны радоваться. Это первая медаль. Счетчик открыт, наконец-таки. Это даже
2: не в том, что это первая медаль. Это медаль олимпийских игр. Вот не случайно нет бывших олимпийских чемпионов. Олимпийский чемпион — это на всю жизнь. Понимаешь, в чем дело? Да, она бронзовая. Я, кстати, только тоже бронзовый призер Олимпийских игр. Но я этим горжусь. И она будет этим гордиться. Правда, у нее еще, видимо, будет впереди Олимпиада, где можно... И на этой Олимпиаде, наверное, что-то можно еще сделать. конечно Вопрос в другом. Нельзя вот так... От... Ну как же она не выиграла? Или... Ну, одну, как же она только третье одну, место заняла? Одну десятую, или сколько проиграл наш сегодня в Оликжане? Один, но десятую, да, да. Одну десятую. О, он проиграл. Ребят, выйдите и выиграй. Вот надо радоваться, что вот этот человек отдал все силы, ему не хватило, предположим, одной десятой секунды. Но он за страну, за себя, за свою семью, за, за жену, за детей. Он, понимаете, в чем дело? Это особая история, просто особая. Кто-то будет так а, наплевательски говорить, а эти деньги надо было куда-то вложить. А вы вот этих ребят вот боготворите, которые за страну, за себя... Бьются до конца, и на самом деле это величайшее счастье и для самих ребят, и вот я сейчас уже завелся, потому что девчонка выиграла, и сейчас многие уже думают, ну как же так, ну всего третий, а вот а, один выстрел вчера Шипулин Шипулина, а я вот просто
1: расстроился до Было бы золото, думаю. а так даже бронзу да. не получил, да, да, да? Да, да, да? Но опять же таки, по поводу Ольги Граф, нужно говорить о том, что с Турина 2006 года с золотой медалью Светланы Журовой, когда наша эстафета завоевала бронзовую награду опять же таки в конькобежном спорте, Наши ребята сумели, девчата, добиться этого успеха. Женская, опять же таки, эстафета больше наград у сборной России не было. Ванкувер без наград был для женщины. Вот бронзовые медали, Я, это я же хочу здорово. тебе,
2: знаешь, по этому поводу что сказать. Вот более старшее поколение, оно как бы смотрит на эти бронзовые медали и так и сразу вспоминают Скоблику, Стенину, Воронину. Значит, ну там много-много было. Я уже и фамилии, ты честно говоря.
1: Гришин, по... там много-много. Да, много. Но я
2: даже о женщинах. Лидия Павловна Скобликова в моей судьбе сыграл очень большую роль. Дело в том, что когда я закончил играть, и у меня были проблемы со спорткомитетом и там дисквалификации. я уехал работать в Златоуст. А Лидия Павловна из Златоуста, она, и там два величайших человека, Анатолий Карпов и Скобликова. кстати, когда она мне там внушала кое-что там и долбила, она такая женщина, вот, вот знаешь, вот эти шесть золотых медалей олимпийских, только вот такие кремние, знаешь, которые коня остановят и в горячий. Точно такая избу же ]ойдет. Светлана
1: Журова на самом деле.
2: Да. И а, она меня начала чихуистить, я это сказал, лить пол. Разница в одном. Я из Москвы в Златоуст, а вы из Златоуста в Москву, говорю. Нет, это величайшие спортсменки И, и, и девчонки, что вот сейчас ну изменилось. Изменилось много. Голландцы доминируют. Что тут сделать? Понимаешь, в этом? В доминировали долго, да. И будут Нем... доминировать. А помнишь немки, я думаю, которые на чем-то, в общем-то, подкармливались и тоже Вид все спорта. выигрывали.
1: Вид спорта. Вид спорта такой, да? Да. А, ну, Клаузио Пикштайн она серебро сегодня взяла должна была бы взять, но тут она стала лишь четвертой, ну, опять так же четвертой. К четвёртой. сожалению,
2: к большому, да, вот это как разрешить эту историю. Ну давай мы уйдем от этого, откровенно говоря, будем радоваться за то, что ну, с произошло. И а, многие, кто я, я хочу объяснить, многие не понимают, как вот проходит командное первенство по фигурному катанию. Ребят, поймите, выставляются четыре а, участника. Это мужской одиночный, это женский одиночный. Значит, это... Э -э -э, танцы и спортивные парк Да, это не обязательно, что они до конца... Вот И в первом участвуют в короткую программу, и потом обязательную программу. Там могут быть замены. И у нас, в частности, замена Лесажар и, танцах, и, и трынков, в спортивных Потому что парах. да, они... Быстро будут выступать Ну там очень но ситуации вот ситуация Вот в первый день я так радовался За человека, который опять всем все доказал Характер и они смешанные Великие просто Да это уже доказано вот. И он откатал так, как мы хотели Да, там мальчик из Канады Откатал лучше, получил больше Из Японии Вот — А, да-да-да. — да. Японец этот. — Японец, да. — Молодой когда талантливый. Когда он, когда он, вот, Третий был, да, японец, да. Но, вот смотрите, он занял второе место. И так как 10 всего участников, имеется в виду 10 команд, то первый, кто среди мужчин, он 10 очков получает, второй 9 очков, и так пошло по их слову. Потом наши э, Волосожар и Траньков, э, значит первое место заняли без шансов. Опять же, это идет все командное соревнование. Мы 10 очков приплюсовали. И после первого дня, еще когда Лепницкая не выступала, девочка, mm -hmm. это мы 19, а канадцы 17 имели. И вот, э, значит, потом еще выступили наши э, Боброва пары. Боброва и Соловьев очень да, хорошо да, да, выступили. Да да, 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 да. Хорошо. И вот сейчас идет обязательно программа. Вот у нас шанс что получим золото. А золото-то получит сколько людей, ты представляешь? По большому счету. И там счёту? уже будет
1: неважно, на самом деле, на да. медали не написан, вид спорта и в какой дисциплине ты это получил. Более того, нужно по поводу фигурного сказания, катания сказать, что и Япония, и Канада, да и американцы тоже уже сейчас меняют своих участников, потому что абсолютно понимают, 6 очков не отыгрываются. Учитывая, отыгрывается. что сейчас Плющенко выступит, показывая произвольную программу свою. Липницкая произвольную программу исполнит. Еще и танцы на льду, опять же-таки, а тоже знаешь меня что Наши поразило, а, а,
2: знаешь меня что поразило, меня поразило интервью, когда а, Плющенко решили заявить на одиночку, а, ну все прекрасно знают, что он на чемпионате страны проиграл Кофтуну и казалось бы, ну, здесь есть вопросы, почему его... и а, тренер Кофтуна это, это, Татьяна Ну, она
1: помогает. Та
2: ну, помогает. Она сказала, она молодец, потому что понятие, что это молодой человек, и у него не только впереди, но он хуже на сегодняшний день. Однозначно. Этот сильнее, этот... Опытнее, этот более устойчив э, к тем перегрузкам, которые там. Я и говорю о Плющенко. И она сказала, конечно, Плющенко должен выступать. Это профессионально, на самом деле. При том, что мы знаем, что творится в фигурном катании, и как они там за своих бьются, и все. Может, о футболе что-нибудь. А,
1: футбол, давайте, обязательно. На самом деле, у нас сегодня Динамо. команда ловч... а, а команда, команда лов... Ловчевая Олимпийская команда. Я тоже участвовал. Ну, вот поэтому, Евгений Серафимович, не грешите. Все нормально. Итак, у Динамо сегодня у нас пойдет речь речный... Наверное, уже после небольшой паузы э, мы продолжим говорить о футболе. Пока что о «Динамо». А о футболе э, у меня есть несколько вопросов, которые с точки зрения первого, ну, э, московская «Динамо» сегодня, например, сыграла в ничью с видеотоном 1-1. 0-0, простите, сыграла. Опять же, так, это все товарищеские, контрольные матчи. 35 очков команда сейчас занимает. Ну, вау, я хочу место. сказать,
2: не жди от «Динамо», что она будет разрывать по 5 мячей. Э, коман... Это не «Ливерпуль»? Команда Петрецку так не играют. И они 1-0 сыграют нормально. И так стоит не было уже в первенстве страны. Там целая череда игр. Вот так вот. И они подобрались к командам, которые претендуют.
1: Тогда ладно. Тогда Динамо оставим на следующую часть нашей программы. Вопрос касается Юрия Красножана, который возглавил сборную Казахстана. Собственно говоря, новость этой недели. Ваше отношение к тому, что, к сожалению, этому специалисту не удается никак закрепиться в какой-то команде? А,
2: вот Знаете, когда вот что-то происходит в футболе, сейчас скажут, ну, опять, ловчик где-то там рядом находился. А, в прошлом году, а, в январе месяце, когда в Питере, как и в этом году, проходил Кубок Содружества, я на телекомпании, которая показывала это, а, я комментировал и чтобы быть знающим, я звонил, я звонил в Казахстан. Там Володь Нидергаус, не человек, да, так получилось, Просто что ты играл и он сборный привыкался. Ну, к сожалению, немножко, не так, да, да. Как хотелось. Парень потрясающий, хороший, нормальный, да. И это та команда, когда Нидергаус, Веретенников есть, очень хорошая команда, да. И потом Нидергаус позвонил, да, я звонил Славе Салоха в Ташкент. И потом они мне все звонили и говорят, спасибо, что вот вы рассказывали знающие а, об этих командах. Я звонил Вердиенко, помнишь, такой вратарь был, а это его сын тренирует в молодежной сборной Белоруссии. Там. И я был приглашен на суперкубок. Казахстана играли Астана, в Астане э, на прекрасном стадионе играли Астана и играл шахтер Караганда. Потрясающий матч, который закончился 3-2, выиграла Караганда в дополнительное время. У нас сейчас пауза будет, я расскажу. А встретил я там на трибуне Красножана, тогда еще этот вопрос массировался.
1: Ну что же, берем небольшую паузу, после чего продолжаем разговор о спорте. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297
0: 02. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, продолжаем разговор. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в прямом эфире радиостанция Комсомольская Правда. Напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь два. И вопрос, который мы оставили из предыдущей нашей четверти, это Юрий Красножан, из сборной Казахстана. — Знаешь, вообще, опять же, высказываю только свое мнение. У каждого
2: у вас вот, почему-то не звоните, и вы могли спокойно высказать свое мнение. Есть свое мнение, и я с ним готов спорить или соглашаться. Красножан – один из лучших наших на сегодняшний день тренеров. То, что вот этот шлейф идет, что его оттуда выгнали, отсюда выгнали, оттуда. Мало
1: проработал.
2: с локомотивом вообще такой шлейф, что там непорядочность, чуть ли не там договорной матч какой-то там вот, витала в воздухе, да? Вот когда вот еще в «Локомотиве» начиналось, да, мы помним, что до этого он работал в «Нальчике», работал плодотворно, работал долгие годы, и у него все получалось. Я знаю, есть слушатель, сейчас я договорю вот про «Красножан», и мы да, обязательно поговорим. И, и я тогда в «Советском спорте» нашел телефон его, позвонил, никто не отвечает. Я смс послал, что вот я звоню. И он ответил, да. И я ему сказал следующую вещь. Юр, я смотрел этот матч с Анжи он был. Я видел твое объяснение после игры, почему проиграли, почему ты выставил такой состав, почему то в перерыве поменял Ласькова, еще там кого-то. Все. Для меня нет никаких здесь загадок о том, что все чисто и прочее, прочее. Я его поддержал. И этим самым, а я его не знал вот так вот близко, да, какая-то симпатия пошла. Потом был момент, когда он э, пришел в Анжи.
1: На, там, минут, на несколько месяцев.
2: Да, какие месяцы? Там, по-моему, один месяц и всего-то было. Вот. Потом еще, еще, еще. Но ну, я его поддерживал, да? И вот когда он... Э, опять же, с ним пошел мой друг работать. Это Андрей Талалаев. Очень уважаю этих молодых ребят. И Сережки Рякова, и Дима Кузнецова, и Оленичева, и... Юран. Ну, вот этих ребят, которые стараются быть тренерами, и я кого-то не назвал, наверное, здесь. И я часто созванивал с он мне рассказывал о том, что они делают. И я видел, что после того, как команда Кубань значит, начал тренировать Красножан, она немножко изменилась. Та команда была выстроена. Но определенный футбол, который кому-то может не нравиться, не нравится только на контратаках, очень сложная оборона, э, строгая оборона. То, что, в принципе, сейчас в «Динамо» происходит, это уже, это тип работы вот конкретного этого тренера. И все должны, кто его приглашает, они должны это понимать. Он выстроит оборону, будут контратаки, будет нравиться, не нравится, результат будет даваться все равно. Определенный результат будет даваться. И вдруг с приходом в «Кубань» Красножан, команда стала играть по-другому. Она... Такое впечатление, что заинтересовалась футболом. И им понравилось играть и у чужих ворот. И в середине поля. Ну, интересно. Я спрашивал Андрея Талалаева, Как, что, что происходит. А потом они на четвертом месте были. И еще... Должен был, ну, это вот переходный был чемпионат, когда еще надо было играть третий круг. Еще восьмерка, да, да. Команд, И э, у него произошел конфликт, видимо. Он говорил о том, что мы на четвертом месте находимся, надо доукрепить команду с тем, чтобы э, в Европу впервые попасть там предположим. А ему говорил Доронченко это, не знаю, бывший или сегодняшний, не особенно слежу, кто руководителями там он спортивный директор говорил это не наш э, метод мы молодых берем там воспитываем в общем в общем там произошло что-то и красножана убрали, и то, что Андрей Талалаев вместе с ним ушел, это делает честь человеку, потому что должны, команда должна уходить. И потом вот эта история, уже дальше он тренировал э, этот Терек, да, но это позже. И вот я встречаюсь с ним и понимаю, потому что я разговариваю с большими руководителями о том, что идет разговор о Казахстане. Но видимо, то, что его потом пригласили сюда, в Россию, и дали возможность э, работать с нашим российским клубом. Все-таки Казахстан как-то у нас, ну, это где-то там периферия какая-то футбольная. И, ну, не знаю, может, финансовый какие-то, не знаю. Но он не пошел туда. А там я с ним встретился и понимал, что тогда уже идут разговоры. А там тогда возглавлял, кстати, по-моему, Чех или Словак чех. По-моему, который и остану тренировал, и тренировал сборную. Ну, базовый
1: клуб для сборной был да, создан. Да, да, да,
2: да. Вот, поэтому вот, э, ситуация, что он это возглавил, для меня не нова, потому что на самом деле он проставить не должен, к нему интерес есть. Давайте да. слушать наших э,
1: слушателей. Никита Павловича, да, Никита, здравствуйте. Никита Михайлович. Михайлович. Никита Михайлович,
3: здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Евгений Серафимович. Да. Во-первых, Олимпиада, конечно, хорошо. Все участники молодцы. Это богом избранные люди.
2: Да, да, да. Да, да.
3: да, да, да. Но э, на подиуме одно место, остальное все свито. Так что пожелаем им всем удачи успехов. А вам, Евгений Серафимович, один вопрос будет насчет нашего футбола. Знаете, вот сейчас прошел вот этот... Э,
2: турнир объединенный, кубок, турнир кубок,
3: Объединенный. Там огромные были деньги... Вот,
2: а огромные это какие?
3: Ну, как объясняли, там, миллиард, э, миллиард или миллион.
1: Не-не-не-не. Это конечно. вы путаете. Объединенный чемпионат э, с Кубком Объединенным. Да. Это две и, разные вещи. Здесь, если
2: и был, то миллион, наверное, долларов. Потому что ну. э, была ситуация, когда задали вопрос о том, что... А вы знаете, призовые какие? Э, тренеру Маркевичу, тренеру-металлиста Харьковского. Он сказал, я, я даже не знал, что вообще есть какие-то призовые. Говорит, нам счастье поиграть в такой четверке.
3: Да, Евгений Серафимович, в общем, деньги там были, правильно или нет? Ну, были какие-то, да, хорошо, деньги хорошо. И вот в связи с этим у меня вопрос возник вот такой. Скажите, пожалуйста, неужели вот нашим клубам эти деньги не нужны? Вы посмотрите, оба они проиграли можно сказать. Сейчас валят на то, что мол сейчас не сезон, мы готовимся. А что украинские клубы, что у них что сезон что ли, они что не готовятся разве, а? Ну зачем Но... вот такие? Не, не не,
2: знаете, давайте так, мы будем с вами в режим диалога. Значит, а -а -а. первое основное, украинские клубы частные. И там нет государственных денег. И они, конечно, считают однозначно. У нас клубы, ну, ЦСКА это особая история, а все-таки другой клуб, там денег, ну, будем говорить так, и немерено где-то, наверное. Но вопрос даже не в этом. Вот поверьте, если вам, мне и Володе, вот еще у нас режиссеру дадут, Денег, да, больших денег, ну, по 10 миллионов, мы, мы не выйдем и не выиграем, понимаете, в чем дело? Денег-то много, если, как вы говорите, за деньги-то надо выигрывать, не выиграем мы, вот и вся история. Там, что происходит опять в Зенике, это особая история, мы, наверное, сейчас затронем, что там опять все взорвано, и там произошел конфликт собираются уезжать. Широкого со спалеть, еще, еще там, вот. И, а ЦСКА сегодня, ну, все-таки не тот клуб, который вот был совсем недавно еще, когда там, ну, очень прилично играли. Давайте вот я там... вам просто да. скажу. Нет, Смотрите, да.
1: призовой фонд данного турнира это 1 миллион евро. Да. 330 тысяч достается победителям и дальше там распределяется между остальными командами. Вот теперь подумайте, 330 тысяч — это зарплата игрока, годовая зарплата, да, какого-то вот там, который там сидит в запасе, например. Это, это не те деньги, за которые клуб, например, должен рисковать здоровьем своих лидеров и заставлять их выигрывать. Нет, вот ну не только, тут надо определиться. В принципе, команда готовится к сезону.
2: И очень четко объяснил в репортаже мой друг Валера, не помню еще, он сказал, это второй сбор, на котором надо всем дать поиграть, всем набирать форму. А вот уже третий сбор потом, он будет, ну вот позже сейчас, перед чемпионатом, там уже наигрывается... Тот состав, который выйдет в первых матчах. Все это Это просто четко, игровая практика, да, в поэтому здесь, не нужно. здесь нельзя так вот говорить о том, что ну как же так, ну там деньги были, что же они так вот вяло? Я не скажу, что вяло. Я скажу, они старались, и, и ЦСК старался, и Зенит старался. Э и не было ни одного равнодушного человека, которым, который, о котором можно было сказать, что ему деньги не нужны. Но на сегодняшний день, на самом деле, команды наши выглядят очень ну, так при, при тех составах, при тех людях, которые есть в командах. Ну, не очень убедительно, на самом деле. Ну, давайте Шахтер, успеем. конечно, ну выглядит на порядок э, интереснее, организованнее и мастероведнее.
1: Ну, а после небольшой паузы мы продолжим разговаривать о том, что происходит в российском футболе, потому что, кроме Эти того... Рабы. Ну, и в «Зените» в том числе, раз вы уже захотели, давайте эту тему поднимем. Быстров ушел, Бухаров ушел. Теперь на очереди Анюков и Широков, как сообщают, тоже могут поменять свои команды. Поэтому там называются в качестве претендентов на Уникова, например, Краснодар, а на Широков, Анжи, Иска и «Спартак». А знаешь, Володь,
2: а здесь ведь тем то не только «Зенита», а «Спартак» тоже, можно сказать... Разгребает конюшни. Потому что столько ребят, которые заметные в своих э, странах в сборной играли, сидят в запасе. Естественно, это взрывоопасные ситуации. И здесь то же самое происходит. Начинают э, уже от одних избавились питерских, теперь от других... Широков выступил И ему, в общем-то, тоже уже Практически скоро на дверь покажет.
1: Вот этим двум темам, Динамо и Зинитам Посвятим нашу заключительную четверть сегодня
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Итак, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов, в эфире радио «Комсомольская правда». И как обещали, давайте мы сейчас поговорим о «Динамо» и о ситуации с игроками «Зенита». Прежде, прежде примем звонок по телефону нашего прямого эфира 8 800 297 02. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Серафимович, такой вопрос, коротенький у меня, вот вы, я прослушал про Красножана, вы сказали, теперь вот Шевченко недавно получил э,
2: тренер э, европейского, э, европейский диплом тренера, у меня это короткий вопрос, стать классным тренером, вернее быть классным тренером, необходимо ли быть
3: классным игроком или желательно быть классным игроком? Из вашего опыта, Евгений Серафимович?
2: знаете, конечно, лучший вариант, когда человек прошел этот э, футбольный опыт и набрался его, да. Но это не обязательно. Я много примеров могу привести. Но ну, тот же Мурини не был никогда выдающимся футболистом и, и по-моему, даже так на высшем уровне не играл, да. Потом долгое время был э, вторым тренером и потом, видите, какой состоялся -переводчик, а, да, а в то же все. время Капелло был заметный игрок и стал игроком. Вот смотрите, Гулит. Гулит выдающийся футболист. Что там говорить? А у него практически тренерское ничего не получилось. И таких много примеров и в одну, и в другую сторону. Но все равно хочу сказать, что многие нюансы в поведении игроков, в взаимоотношениях с игроками... В каких-то футбольных деталях, когда ты команду наигрываешь, когда ты настраиваешь команду, лучше разбираются те, кто были в этих ситуациях. Вот. Или те, кто уже опытом, которые набрали долгое время. Почему у нас вот молодые ребята приходят тренировать, ну, я все время говорю, ну, им опыт нужен, опыт. Тренер – это опыт. Вот Мы всегда, вот я в том числе говорю, фамилии Качалин, Лобановский, э -э 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 Симонян мой тренер, Бесков. Зо Зонин, Бесков, э -э Якушин, да? Но вы знаете, я, я с ними, э -э Садырин, я уже как бы как тренера. послушай, я с ними не и Гуляев, с которыми я работал да, в «Спартаке». значит, Я с ними ведь, когда работать начал, и я их оцениваю по работе своей с ним, когда они уже по 20 лет, по 25 лет были тренерами. Понимаешь, в чем дело? Они уже скушали и плохое, и хорошее, и уважение к себе. Ведь при всех делах сегодня существует эта фраза. Тренеры должны или бояться, или уважать. Понимаешь, в чем дело? Не может быть, он мямлей какой-то или что-то. Вот мне кажется, как раз э, уважение, которое было к тренеру Ромы в, том, э, в то время еще э, с Полете, оно сегодня растаяло там вот в компании людей, которые играли в «Зените». Не сегодняшние, которые приходят, а вот те, которые играли. По какой-то причине, значит, упустил сам что-то, понимаете, в чем дело. Вот, поэтому лучший вариант, конечно, чтобы были футболисты. Но это не означает... 100%. Ну, раз мы такой. перешли
1: к игрокам «Зенита» в том числе, вот это ваше отношение к ситуации, которая вот, э, на данный момент просто идет такая вот распродажа тех игроков, которые сумели добиться так многого для Значит, команды.
2: Значит, э, это должно было происходить раньше, когда был потерян контроль между питерскими ребятами или русскими ребятами. А что говорит русскими? А что мы за последнее время не видели много других инцидентов? Сегодня, говорят там, что Широков повздорил со спалите в раздевалке. Нет вот видеозаписи, но вроде бы что-то... То ли менял его, то ли что-то сказал ему Широков. И Широков, а он же живет... Вот в этой среде ежедневно он о том, о чем мы сейчас, володь с тобой говорим, о том, что Быстров уже ушел, значит, там оказывается, два года не здоровается и не разговаривается с Полетей Анюков. Это же не может быть незамеченным. Это все, это аура, понимаешь, в чем дело? И Широков в этой ауре живет. Не может быть так, а мне копи, и молчи, копи деньги, там, и мне пофигу, что там у них. Там. Главное, что я играю. И Широков вроде бы отвечаешь, что ты развалил команду там, и после этого его отправляют, или он уезжает, там, пятку лечит, не лечит, не, не в этом дело, вопрос в том, что когда это еще началось раньше, и все понимали, что питерская компания, я более скажу, я знаю, что питерская компания старалась выйти и на журналистов разных га газет а, с тем, чтобы те по стреляли. Понимаешь, в чем дело? Это это, это уже ненормальное все. И вот или надо было раньше уже это делать, или сейчас вот пошло это именно, чтобы уже вырезать это практически. И команда создается другая. Будут ли уважать спалете в этой ситуации люди, которые были в этой атмосфере? В данном случае Халк, который помнишь, как уходил с по-моему, с Миланом играли или с кем-то, и все высказал там, что только можно. Это сейчас он говорит там хорошо, плохо. Значит, там все это существует. И виновато в этом руководство. Молодой человек по фамилии Митрофанов, 31, по-моему, год. Ну, как он может быть для них авторитетом, разрулить, как это... Я все время привожу пример Старостина, да? Ну, наверное, не только Старости, но и В «Динамо» были свои опытные люди, и в ЦСКА были опытные люди, и, и Морозов тот же, Юрий Андреевич. Там жесткость граничилась человеческими качествами. Все ребята, вот, поколение, которое он выписывал молодых, они его вспоминают очень как бы хорошо и, и требовательно, и в то же время подсоски, и все. И, и здесь вот происходит такая вещь. Ну, что сказать? И, конечно, Рома не имеет права по контракту это делать, да? Но, с другой стороны, мы живые люди. И, во-вторых, он все-таки футболист. Он тоже говорит о, о каких-то вещах, которые они внутренне переживают. О том, что команда разваливается на глазах. Деньги тратятся а, а того уровня футбола нет Вот последняя игра, которую я смотрел В этом объединенном кубке да, Ну просто играли солисты вот, солист Аршавин брал мячик, таскал, кстати, об то Аршавине есть, хочу сказать. То есть,
1: получается, что там индивидуальности играли в
2: футбол, не да, было команды? нет, совершенно не было. Более того, хочу сказать, я по Аршавину проходился много, и, и правильно, наверное, потому что на, на наших глазах самый талантливый наш человек последнего десятилетия просто снизил и себе, и все. Знаю, что он нанял... Себе личного тренера по физической подготовке Работал в отпуске с ним Работает сейчас И вот даже, и, видимо, психология немножко сменилась Он теперь не прима, который, если мячик не дали, останавливается Он пахал в этих играх Я видел, что он делал рывки Да, он не, не сыграл в ту игру, которая может Вот эту командную игру Но то, что он в хорошем состоянии был, без сомнения.
1: Ну что же, давайте дожидаться, каким образом будут складываться Разумеется, дела у Зенита, да. потому что до конца трансферного окна видимо это а все у, должно а быть а скрыто. А у
2: Широкого есть э, контракт. Другое дело, что Вы у него контракт продать. до лета могут продать. Наверное, какие-то разговоры идут, но я думаю, что не будут этого делать, потому что я смотрю Файзулина, ребят, ну, Широков Фазулин это разные планеты.
1: А теперь давайте подумаем о а Он сказал, А он может сказать, нет, я не буду с ним играть, вот кого угодно, только не его. И в результате все равно будут вынуждены продать. Поэтому ну, вот нужно дождаться конца, и тогда будет.
2: никогда этого не говорил и не будет говорить. Спалете, к сожалению, к большому, наверное, мы от него ждали, ну, какой-то друг другой постановки дела другого учета, но как-то вот ну сейчас Спалети, не ругает только ленивые И не только те футболисты.
1: Давай про Динамо Давай Динамо. Скажем. Динамо, да, на Петреску, 4 место, 35 очков. Э, трансферов, э, собственно говоря, и нет. Пришли гатагов сломать из аренды из Анжи вернулись. Гатагов тоже должен идти. Шитов уже, как бы свободный агент Смолов в Анжи отправился. В общем, ничего не происходит. Команда осталась такой же. На что она может рассчитывать в Бестанке?
2: она только-только вот, э, осенью создалась, эта команда. И что говорит? Они хороших игроков взяли. Как заинтересовать Жиркова, которого мы помним, как он в ЦСКА играл, да? Ну с, таки, ну с таким энтузиазмом. Как его заинтересовать? Потому что в последнее время он стал напоминать Аршавина вот того. Не сегодняшнего а вот того. Денисов будет, без сомнения, будет и лидером будет старателем. Сейчас пришло время, когда люди поняли, что они команда Динамо. Вот все там хорошие игроки. Что там говорить? А где есть такое нападение? Курани и Кокорин. Назовите мне. Один опытный, а второй молодой и самый-самый у нас перспективный. Где есть э, вратарии такого уровня? Несколько вратарей, да, Шунин, Габулов, э, еще не у кого. Да, еще Березуцкий, Березов, Березовский. Березовский да, опытный, Березовский, который всегда который готов спину подставить. По защите, Самба сидит в запасе, потом выставляется. Ну не, ну там все есть, все есть. На Боу хорошую игру, хороший джуджо, хорошую игру. Поэтому очень и очень. Я вообще жду, что они вклинятся в борьбу и очень сильно вклинятся. Да, игра своеобразная. Да, это Но первый все равно, как хочешь или не хочешь, все равно ноль в свои ворота. А вот потом уже мы будем... И я много раз разговаривал с Петренску. Я с ним встречался. И... Ну, так произошло, да. И он говорил, ну, мы же вот знаем, что сначала обороны, и он-то защитник был, и он в Англии играл в таких командах, которые так играли. Вот. У нас, конечно, время кончается, можно говорить, говорить, говорить и говорить, ребят, Футбол футболом сегодня чуть-чуть все равно в сторонку уходит, но будем говорить о трансферах все время, вот каждую неделю, но Олимпиада это сегодня номер один и слава богу, что сегодня мы бронзовую медаль уже имеем.
1: Надеюсь, в воскресенье следующему будет еще больше наград у сборной России. Мы встретимся, как, как всегда, с вами в следующее воскресенье в 17 часов. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов об Олимпиаде и футболе.
0: Команда Ловчева.